0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula, parlerò di Christopher Nolan. Facciamo un passo indietro e ripercorriamo l'intera filmografia dell'autore proponendo una classifica in due puntate. Non è semplice definire una scala di valori tra i suoi film ma è indubbio come alcuni abbiano avuto sul pubblico un impatto maggiore rispetto ad altri e abbiano mantenuto nel tempo una rilevanza cinematografica la cui grandezza resta immutata. È chiaro dunque come l'ordine che ho scelto non intende esprimere un giudizio o determinare una competizione ma più semplicemente riflettere sul le Varie opere, eh, guardando alla loro essenza. Partiamo con Following del 1998, un giovane scrittore. Si muove tra le strade di Londra osservando varie persone, apparentemente per cercare un'ispirazione per il suo nuovo romanzo. Ehm, si tratta di un noir in bianco e nero, attualmente introvabile non in video nel nostro paese. Il DVD italiano è fuori catalogo da anni ormai e ehm, anche per questo poco conosciuto lo potete ovviamente scaricare. Ma io non vi ho detto niente, spero anzi che. Un Netflix o un Prime qualunque si si prenda carico di accaparrarselo, in ogni caso in Following, che è il primo film di Christopher Nolan, eh, si possono già trovare un sacco di elementi che accompagneranno poi la successiva carriera del regista. Il principale è la narrazione non lineare la trama infatti eh, viene sviluppata non in ordine cronologico ma eh, come tanti tasselli di un puzzle da, da ricostruire Girato in 16 mm eh, following è stato oltre che diretto e scritto anche fotografato e montato da Nolan la lavorazione ha richiesto circa un anno perché il cast artistico e quello tecnico erano già impegnati in altri lavori e potevano dedicarsi solo nel tempo libero del sabato alle riprese di quello che resta un film per molti diversi sperimentali. Al nono posto c'è Insomnia, mettiamo Insomnia del 2002. Um, Will Dormer è un detective della squadra omicidi di Los Angeles, è inviato in missione in una cittadina dell'Alaska insieme al collega A. Packard, um, dovrà far luce sul caso ancora irrisolto dell'uccisione dell'adolescente Kay Connell, uh, remake dell'omonimo thriller norvegese del 97: Insomnia eh, è l'unico film nel quale Nolan si occupa solo della regia, eppure eh, quest'opera ha confermato il, il suo talento dopo Memento, dimostrando um, come il regista se ha proprio agio nel dirigere un cast di caratura enorme. Eh, Insomnia può infatti vantare tra i suoi interpreti Al Pacino nel ruolo di Will Dormer, Hilary Swank in quello di Ellie e Robin Williams. La regia mette in risalto anche eh, con alcune intuizioni visive le ossessioni del protagonista, inseguito costantemente dal rimosso per le proprie azioni, ma richiamato per un'ultima volta, nonostante tutto, al senso di responsabilità che la qualifica di detective presuppone, nonostante il peso degli anni e degli errori condizionino inevitabilmente le sue scelte. In un luogo dove non arriva mai il buio, non riuscire a dormire e accumulare stanchezza a causa dell'insonnia, rappresentano il logorio psicologico di Will. Ma continuiamo con la nostra classifica. All'ottavo posto abbiamo Il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, del 2012. Ehm, dopo l'approvazione delle misure di contrasto alla criminalità che portano alla firma del procuratore distrettuale Harvey Dent, eh, Gotham è adesso una città sotto controllo. Batman aveva assunto su di sé il peso della morte di Dent, chiudendosi nel rimorso per aver perso Rachel. ma la minaccia terrorista di Bane eh, lo costringe al ritorno il terzo capitolo di una trilogia che ha fatto epoca Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno ha avuto una lunga fase di sviluppo e di casting anche perché eh, Nolan ha voluto prima dedicarsi ad Inception scritto dal regista insieme al fratello Jonathan The Dark Knight Rises, titolo originale eh, sconta la difficoltà di creare qualcosa di narrativamente coerente dopo quanto mostrato nel Cavaliere Oscuro Nolan ha così optato per l'ingresso di quattro nuovi personaggi da far ruotare attorno al Batman di Christian Bale eh, sempre perfetto nel ruolo um, un sempre convincente Tom Hardy nel ruolo di Bane è Hathaway in quello di Selina Kyle Marion Cotillard nella parte di Miranda Tate e, e Joseph Gordon-Levitt nel ruolo di John Blake eh, completa un cast superbo del quale fanno parte anche Ben Mendelssohn, Matthew Modine e ancora una volta Gary Oldman, Morgan Freeman, Michael Caine i difetti del Cavaliere Oscuro e Ritorno si trovano probabilmente nella troppa voglia di non lasciare nulla di intentato, oltre che eh, di sospeso dal punto di vista del racconto. La sensazione è che alcuni passaggi del film risultino un po' frettolosi, soprattutto nella parte centrale, ed è un peccato perché abbiamo assistito anche di recente a pellicole di durata decisamente maggiore rispetto ai 158 minuti eh, di The Dark Knight Rises e-, e con meno frecce al proprio arco, con un budget stimato di 250 milioni di dollari inclusa la campagna promozionale purtroppo funestata nella sua parte finale dalla strage di Aurora, ehm, il film ha incassato oltre... 1,081 miliardi in tutto il mondo ad oggi ancora il risultato maggiore di nolan al botteghino al settimo posto ehm, metto memento del 2000 leonard lenny shelby era un investigatore di una compagnia assicurativa specializzato nel trovare i truffatori che aggirano le regole adesso lenny convive con un problema insormontabile a seguito di un'aggressione subita da due uomini ha riscontrato un trauma che gli ha causato la perdita della memoria a breve termine tanto da non riuscire a trasformare trattenere le informazioni che percepisce per più di 15 minuti. Più che i dettagli della trama, è la tecnica di costruzione narrativa a rendere straordinariamente interessante il film. Sceneggiato da Christopher Nolan e basato su un soggetto del fratello Jonathan, eh, Memento si sviluppa attraverso una narrazione non lineare, ancora una volta. Ogni 15 minuti, così come eh, nella memoria del protagonista, il racconto riparte da un altro punto e così sia Lenny che gli spettatori sono costretti a riprendere il filo per eh, dipanare una matassa estremamente intricata. Eh, grazie ad inquadrature che a più riprese c'erano attorno al personaggio principale interpretato magnificamente da Guy Pierce e, e mostrano l'incertezza che lo attanaglia, eh, la quale a sua volta si riflette su chi lo osserva Nolan descrive il senso di smarrimento di Leonard d- determinato dal non saper mettere ordine agli eventi che si sono verificati che stanno accadendo o che si susseguiranno così non può ritrovare un aggancio alla propria esistenza Eh, l'unica ancora sulla quale Lenny può appigliarsi è lo scopo per il quale cerca di andare avanti nonostante tutto è il il fine ultimo a contare davvero candidato a due premi Oscar per la sceneggiatura originale e per il montaggio di Doddy Dorn eh, Memento ha rivelato il talento di Nolan nel panorama internazionale e ha conquistato di diritto un posto tra i cult dell'ultimo ventennio cinematografico al sesto posto, Batman Begins del 2005. Dopo aver assistito da piccolo all'uccisione dei propri genitori per mano di un criminale comune, Bruce Wayne cresce nel rimorso e nella rabbia per quanto accaduto. Nonostante sia l'uomo più ricco di Gotham, non non si è mai occupato del suo patrimonio, covando piuttosto un forte desiderio di vendetta nei confronti dell'assassino e non confidando nel valore della giustizia. Dopo alterne vicissitudini, Bruce comprende che è giunto il momento di andare via, così intraprende un viaggio in luoghi lontani per conoscere a fondo la natura del male oscuro che pervade gli esseri umani e poterlo così affrontare. La storia di Batman, brevemente. <ride> Dopo i successi di critica ottenuti con i precedentemente citati Memento e Insomnia, la Warner decide di affidare a Nolan il rilancio del del franchise di Batman sul grande schermo, occorre restituire credibilità al supereroe più iconico dei fumetti e diamante del mondo di DC Comics, la cui popolarità al cinema risulta in declino dopo i due film, chiamiamoli film, diretti da eh, Fu Joel Schumacher. Um, così Nolan ha attinto informazioni dai fumetti classici e, e dalle graphic novel, avvalendosi della collaborazione di David Goyer che ha eh, cosceneggiato il film insieme al regista. Anche in questo caso Con un andirivieni temporale nel racconto degli eventi, a cui funzionale a inquadrare il percorso di Bruce Wayne, che si immerge tra le proprie paure, ehm, rielabora il lutto per per l'uccisione dei genitori e impara ad apprezzare la differenza tra vendetta e giustizia. La regia e la scrittura di Nolan sottolineano la sofferenza di Bruce Wayne, ne descrivono la maturazione ed esaltano la trasformazione da semplice uomo a leggenda. Batman Begins ha tracciato la strada per ogni cinecomic degli ultimi 15 anni. Chi intende affrontare la genesi di un supereroe, raccontarla sul grande schermo e vuole rendere contemporanei i fumetti, nel mondo attuale non può non attingere a un modello perfetto come il primo capitolo della trilogia di Nolan. Per la produzione del film il regista sceglie Christian Bale per il ruolo di Bruce Wayne, Michael Caine per quello di Alfred, Gary Oldman per la parte di, del commissario Gordon e Morgan Freeman come Lucius Fox. A completare il cast anche Liam Neeson, Cathy Holmes, Cillian Murphy e Ruth Batman Begins ha ottenuto un grande riscontro di critica e pubblico incassando oltre 370 milioni di dollari al botteghino mondiale. The Prestige del 2006. Eh, Robert Anger e Alfred Borden sono i migliori illusionisti della Londra vittoriana di fino all'ottocento. Nonostante gli insegnamenti che hanno ricevuto dall'esperto Cutter, eh, i due esprimono uno stile profondamente differente. Robert è più spettacolare, vuole il gradimento del pubblico e ha più presenza sul palco, Alfred invece è più riflessivo, concreto, forse ha più talento puro. Un giorno, durante lo spettacolo dell'illusione della donna legata in una cassa piena d'acqua, la moglie di Robert giunge. Eh, Giulia eh, chiede di aumentare la difficoltà dell'esibizione ma un contrattempo provoca un incidente e la donna annega tragicamente. Robert eh, fuori di sé per la collera ritiene responsabile unico Alfred giurandogli vendetta. Tratto dal romanzo di Christopher Priest e, e scritto da Christopher Nolan insieme al fratello Jonathan The Prestige ha um, richiesto un complesso lavoro di adattamento del libro e di sviluppo della sceneggiatura che aggiunge parecchi dettagli rispetto agli elementi iniziali Del punto di forza di una pellicola concepita come un meccanismo perfetto e così come ogni illusione anche il film si divide entrati, la promessa è il momento nel quale l'illusionista presenta le sue abilità e i suoi trucchi più facili lasciando immaginare quello che mostrerà più avanti la svolta invece è il momento nel quale si passa ai trucchi difficili e, e al numero più importante, il prestigio è il momento conclusivo nel quale l'illusionista deve dimostrare di essere riuscito nel suo intento allo stesso modo si sviluppa il percorso di Angel e Borden, una sfida senza esclusione dei colpi, imperniata sull'ossessione del raggiungimento della perfezione e sulla volontà di prevalere uno sull'altro per ambizione. Vendetta e rivalsa, tanto da eh, spingere entrambi oltre ogni limite. A a tal proposito è esemplificativo il personaggio di Nikola Tesla, lo scienziato che contribuì a rivoluzionare il campo dell'elettromagnetismo applicato. Angel si rivolgerà a lui per ottenere un'invenzione che possa essere capace di ricreare l'illusione più difficile, anche se il prezzo da pagare è altissimo. In realtà Nolan ha giocato molto tra storia e leggenda. È vero che Tesla, arrivato negli Stati Uniti nel 1884, conobbe lustro in America e e ingaggiò una rivalità con Thomas Edison negli studi sulla corrente alternata, ma non risulta che avesse mai perfezionato una macchina capace di duplicare la materia. Se l'angel di Hugh Jackman e il borden di Crystal Bale um, compongono una coppia formidabile di interpreti è assolutamente iconico proprio il Tesla interpretato da David Bowie che eh, Nolan convinse personalmente dopo aver ideato su di lui il personaggio. E nel cast spiccano anche Michael Caine, Scarlett Johansson e Andy Serkis. The Prestige ha ottenuto due candidature agli Oscar nel 2007 per la fotografia di Wally Pfister e per la scenografia di Nathan Crowley. E passiamo a Dunkerque Dunkirk del 2017, siamo per appunto a Dunkerque in Francia, il corpo di spedizione britannico insieme alle truppe francesi belghe e canadesi per un totale di circa 400.000 uomini è costretto ad indietreggiare fino alla spiaggia di Dunkirk. sebbene la costa si trovi soltanto a 26 miglia dalla, da, da, dalla madrepatria, L'attracco per le navi inglesi è proibitivo e non c'è modo di raggiungere l'altra sponda, ma il nemico è in avvicinamento sempre di più. Una potenza visiva e sonora di rara intensità per contemplare la cifra tecnica di Dunkirk è possibile immergersi nella prima sequenza in cui un gruppo di soldati inglesi si trova nelle strade. Ad un tratto inizia a cadere una pioggia di proiettili, solo... Uno degli uomini, forse il più giovane e che sarà colui sul quale si poggerà il fulcro della narrazione di questa particolare parte del film, riesce a scappare e a raggiungere la linea di difesa ridotta soltanto alla spiaggia. Un prologo che è il manifesto del film e ne definisce lo stile, così come Christopher Nolan l'ha pensato, poi scritto e quindi realizzato attraverso la sua regia. Un senso di angoscia e accerchiamento continuo, inevitabile, soffocante, seguendo passo dopo passo i soldati in scena, scandendo l'azione con il contributo determinante della colonna sonora di Hans Zimmer, che riesce a crescere di intensità poco alla volta ma inesorabilmente. Dunkirk ha alcune caratteristiche ben precise. Pochi dialoghi, grande coinvolgimento dello spettatore attraverso il realismo delle immagini e narrazione su tre piani temporali, ciascuno di differente durata, intersecando gli avvenimenti sulla terra, in mare, in aria e convogliandoli verso il finale. Ma Dunkirk non è una sintesi dei lavori precedenti di Nolan, quanto un ulteriore passo in avanti, l'approccio atipico non un solo protagonista ma diversi, l'atmosfera drammatica ma epica e la scelta di non menzionare mai l'esercito tedesco definito come il nemico, Hanno spinto parte dell'opinione pubblica ad accusare il film di eccessivo patriottismo, ma la prospettiva di Nolan si attiene alla verità storica, eh, quella di una sconfitta che diverrà una vittoria verso la riconquista eh, della libertà dall'oppressione nazista, tra l'altro nello stesso anno è uscito anche l'ora più buia che eh, narra praticamente la stessa storia con un grandissimo Gary Oldman che mi vince l'Oscar. E a proposito di Oscar, Dunkirk ha ottenuto 5 nomination, ehm, tra cui la prima alla regia per Nolan, vincendo 3 statuette per il miglior montaggio di Lee Smith e ovviamente per il miglior mixaggio sonoro e montaggio sonoro terzo posto della nostra classifica ehm, dei 10 migli- migliori, dei 10 film di Nolan perché 10 ne ha fatti, però stiamo andando dalla settimana scorsa da quello che ehm, diciamo, ha, ha influito meno sull'opinione pubblica e, sul, e, e sul, sul cinema in generale rispetto a quello che ehm, ha influito di più e al terzo posto troviamo Inception del 2010 Don Cobb, Leonardo DiCaprio è un, un estrattore di sogni Sfruttando le proprie conoscenze e abilità è specializzato come nessun altro nel capire i segreti delle persone mentre queste dormono, infiltrandosi nella loro mente attraverso un apparecchio che consente di estrarre informazioni. Inception era un progetto al quale Nolan intendeva dedicarsi da inizio carriera appena ne avesse avuto la possibilità soprattutto produttiva ed economica. Dopo il tritico di successi composto da Batman Begins, The Prestige e Il Cavaliere Oscuro, la Warner si convince finalmente di finanziare la pellicola predisponendo un budget stimato di 160 milioni di dollari, un investimento che avrebbe ripagato con gli interessi e non soltanto per gli oltre 820 milioni di incassi che Inception otterrà il botteghino internazionale, ma anche perché riesce ancora a sorprendere e a conquistare un nuovo pubblico. Per la complessità della costruzione narrativa e scenografica, per la straordinaria potenza visiva espressa dalla regia di Nolan, per la colonna sonora di Hans Zimmer, per un cast perfetto e perché a ogni visione Riesce a regalare un dettaglio in più come, come accade soltanto per i grandi film Inception esprime all'ennesima potenza lo stile del regista E anche per questo spesso il dibattito attorno al film si rivede nettamente eh, Chi avrebbe voluto un maggiore sforzo di scrittura sulla storia d'amore o Un finale più esplicativo o meno complessità della trama, Eh, chi invece, come me, adora il film nella sua maestosa essenza, incluso il tema del rapporto padre-figlio e le atmosfere assolutamente non ordinarie. Chi si avvicinasse al cinema di Nolan per la prima volta dovrebbe forse iniziare proprio da Inception, resterebbe certamente affascinato. Candidato a una miriade di premi tra cui 4 Golden Globe e 9 BAFTA Inception ha ricevuto in particolare 8 nomination agli Oscar Vincendo 4 statuette per la fotografia, il mixaggio, il montaggio sonoro e per gli effetti speciali e arriviamo al, al secondo posto della nostra classifica In cui troviamo il Cavaliere Oscuro del 2008 Ne abbiamo parlato diffusamente la scorsa settimana Non possiamo non citarlo anche in questa classifica eh, Dopo un anno dall'apparizione di Batman sulle strade di Gotham, la città può iniziare a guardare ad un futuro nel quale la criminalità organizzata non sarà più l'indiscussa padrona della città. Anche e soprattutto per la collaborazione del tenente Gordon e del nuovo procuratore distrettuale Arvidente. Però ovviamente arriva il Joker se Batman Begins aveva rappresentato il reboot perfetto il Cavaliere Oscuro ha portato il cinecomic a un livello superiore finora ineguagliato non me ne vogliano i fan della MCU ma proprio non ci siamo azione, dramma, elementi fantastici e una profonda riflessione sociopolitica tutti racchiusi in due ore e mezza di altissimo spettacolo cinematografico dal prologo girato in IMAX alle alle altre sequenze in Panavision tra riprese in studio e stare in Chicago ogni scena del film racconta del lavoro certosino condotto da Nolan sia in fase di scrittura che di regia, con il tema composto da Hans Zimmer e James Newton Howard, una colonna sonora ancora una volta magnifica che scandisce il momentaneo congedo del Cavaliere Oscuro. Se Christian Bale si conferma ancora una volta il miglior Batman possibile per l'universo immaginato da Nolan, che spesso ha diviso gli appassionati di fumetti, ma certamente ha restituito una contemporaneità necessaria alla figura, il cast è stato completato superbamente da Michael Kane, Morgan Freeman, Gary Oldman, Aaron Eckhart nel ruolo di Arvidente, Maggie Gillenhall che sostituisce... Katie Holmes rapita da Tom Cruise da <ride> parte di Rachel una menzione speciale va di diritto a un attore di incredibile talento e versatilità che ci ha lasciati veramente troppo presto, cioè Heath Ledger il suo Joker è entrato nella leggenda ponendosi come riferimento per qualunque altro interprete che in futuro si sarebbe confrontato con questo personaggio iconico, è andato oltre seguendo uno stile del tutto personale eh, a ciò che rappresentò ovviamente il Joker Jack Nicholson e ha raccontato nel dettaglio la, la follia di un criminale senza passato il cui unico scopo è vedere bruciare il mondo lasciando il nulla sulla propria scia è la rappresentazione del male che dilaga all'interno della società in ogni ambito politico economico industriale venuto a mancare tragicamente nel gennaio del 2008, ha riprese concluse ma prima di avviare la campagna promozionale Heath Ledger è stato eh, sempre ricordato con affetto da Nolan, dal cast e dalla produzione ma soprattutto dal pubblico, un talento che merita di essere sempre ricordato, già candidato all'Oscar, al Golden Globe, al BAFTA per il suo ruolo nel bellissimo I Segreti di Brokeback Mountain, a Ledger furono dati gli stessi premi in maniera postuma ehm, nella, nella, nella stagione degli awards del 2009, il Cavaliere Oscuro ha vinto anche un secondo Oscar per il montaggio sonoro su un totale di 8 nomination, molto poche rispetto al valore totale del film Interstellar del 2014. Anche di questo film, come del Cavaliere Oscuro, abbiamo parlato qualche tempo fa, ma in questo contesto è è ovvio che non si può non citare. In un prossimo futuro l'umanità rischia inevitabilmente l'estinzione sulla Terra, È la consapevolezza che ha anche Cooper, ex pilota spaziale, oggi dedito alla coltivazione del mais, quando per una serie di eventi la NASA riesce a rimettersi in contatto con lui attraverso il professor Brand, Cooper decide che è il momento di indossare nuovamente casco e tuta e affrontare insieme ad una squadra di scienziati un viaggio interstellare alla ricerca di nuovi mondi abitati, abitabili più che altro. Ma per tentare l'impresa Cooper dovrà lasciare i suoi figli sulla Terra e sacrificare la propria esistenza. Interstellar era un progetto che in origine avrebbe dovuto avere Steven Spielberg come, come vertice. E già nel 2007 a Jonathan Nolan era stato affidato il lavoro di sceneggiatura. Alla base c'era un trattato del fisico Kip Thorne, professore di fisica teorica al California Institute of Technology, um, sulla possibilità di viaggiare tra vari sistemi solari attraverso un wormhole, vale a dire una galleria spazio-temporale ad una velocità maggiore rispetto a quella della luce. A inizio 2013 la Warner e la Paramount decidono di finanziare il progetto a Christopher Nolan, il quale insieme al fratello riprende la sceneggiatura per adattarla maggiormente alla propria visione cinematografica e cioè portare gli spettatori oltre lo spazio e il tempo. Esplorare il nostro sistema solare è già un'impresa destinata a poche persone, ma andare oltre attraverso il cinema è qualcosa di davvero difficile da pensare e da sviluppare. Dal punto di vista strettamente cinematografico, Interstellar propone i migliori elementi dell'opera di Nolan, effetti visivi sensazionali, utilizza di miniature ed effetti speciali come nella tradizione Kubrickiana. L'ispirazione del 2001 di Seno dello Spazio è evidente e splendida, non a caso Stanley Kubrick resta il regista di riferimento per Nolan, Il um, perfetto utilizzo delle scenografie, tutti aspetti che hanno consentito al regista di esprimere il proprio talento attraverso sequenze che um, costituiscono delle vette altissime di cinema. Um, una menzione speciale va ovviamente al cast, composto in particolare da Matthew McConaughey, eh, dovrebbe pronunciarsi così, Ann Hathaway, Jessica Chastain, eh, Matt, Matt Damon e Michael Caine. Il quadro d'insieme è completato dalla solita col- colonna sonora di, di Hans Zimmer, che è potente, toccante, con un budget stimato di 165 milioni di dollari, Interstellar ne ha incassato oltre 677 milioni al botteghino internazionale. Candidato a 5 premi Oscar, è stato premiato per i migliori effetti visivi. Un'opera che ha diviso critica e pubbliche un'altra volta e ancora adesso rappresenta un, un argomento di dibattito tra cinefidi e appassionati di tutto il mondo. E lo sarà anche nei prossimi anni, quando il film verrà ulteriormente rivalutato nella sua straordinaria importanza.